0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, les habla Manuel, aquí en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Hoy tengo un programa que incluye una carta de un apóstol de la iglesia en los años 60 y un discurso del presidente Benson eh, de los años 70. Y, no, 67, perdón. De, o sea, los dos son de los 60. Y estos, estos, eh, este material tiene que ver con eh, los derechos de los negros en los Estados Unidos. A medida que vaya leyendo esto, voy a ir tratando de explicar el asunto de, eh, de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles en los 60 aquí en los Estados Unidos. No soy muy conocedor del tema, pero tengo una idea. tomen lo que sé de la, de la clase de historia que tomé en la universidad y de algunas cosas que leí. Pero um, me pareció eh, interesantísimo. Eh, que, que un par de apóstoles... Y también tenemos una cita de, del mismo José Smith acerca de, de cómo se debe tratar a los negros y, y cómo debe uno pensar acerca de los de la esclavitud y ese tipo de cosas. Eh, primero que nada, voy a leer una carta escrita por el apóstol Sud eh, Delbert Stapley al entonces gobernador de Michigan, George Romney. Que si no entiendo mal es el... O el papá o el tío de... De, del nuevo Romney, con respecto a su posición sobre los derechos civiles y su actitud hacia la gente negra. Provee un vistazo único de la actitud de los líderes mormones más alto con respecto a los negros en los años antes de la revelación que terminó con el racismo en la iglesia. Si bien la carta está escrita desde el punto de vista de un amigo y no supuestamente de un líder religioso, el tono amenazador del Elder Stapley, si Romney no hace lo que se le es aconsejado, es palpable. Ya van a ver a lo que me refiero. Eh, la carta está disponible, la carta original, en, en el website archive.org o archive.org. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Consejo de los 12, 23 de enero de 1964. Fue un gran placer saludarlo y tener un momento para hablar con usted y con Leonor. Aquí esta semana pasada fue maravilloso ver con cuánto entusiasmo fue recibido por la buena gente de Utah. Después de escucharlo hablar de los derechos civiles, estoy muy preocupado. Muchos otros han expresado la misma preocupación que yo. No armoniza con lo que entiendo sobre el tema. Pero pensé escribirle unas líneas, no en mi posición oficial en la iglesia, sino como un amigo personal, solo el presidente McKay puede hablar por la iglesia. George, yo siento que sus perspectivas sobre este tema son sumamente liberales. Sin embargo, no puedo negarle el derecho de tener su propia posición si representa sus verdaderas creencias y sentimientos. Quisiera sugerirle que lea dos textos sobre este tema, ambos por el profeta José Smith. Vaya a la página 269 de las enseñanzas del profeta José Smith por Joseph Fielding Smith y lea al medio de la página bajo el título La condición del negro, prestando particular atención a la oración final en la página 270. También lea Historia de la iglesia, período 1, volumen 2, comenzando en la página 436, bajo el título La perspectiva del profeta sobre el abolicionismo el cual continúa hasta la página 440. Después de leer esa declaración del profeta, regrese al último párrafo de la página 438 y medítelo cuidadosamente. Cuando reflexiono sobre las palabras del profeta y recuerdo lo que pasó con los tres presidentes de nuestra nación que fueron muy activos en la causa de los negros, siento que sus muertes son algo muy lamentable. Ellos fueron contrario a las enseñanzas del profeta José Smith, sin saberlo, obviamente, pero sin embargo la profecía de José de que aquellos quienes están determinados a tomar un rumbo que muestra una posición y una agitación fervorosa contra los decretos del Señor, aprenderán, tal vez cuando sea demasiado tarde, para su propio bien, que Dios puede hacer su propio trabajo sin la ayuda de quienes no están sujetos a su consejo ha sido y continuará siendo cumplida. En este respecto, permítale contarle una experiencia personal. Un amigo mío en Arizona, un no miembro de la iglesia, un gran campeón de la raza de color, me visitó después de haber sido llamado al Consejo de los Doce y reconoció que el presidente McKay era un profeta de Dios. Él quería que le pidiera al presidente McKay que le preguntara al señor si no podía levantar la maldición de la gente negra y darles el privilegio del sacerdocio. Yo le expliqué que el señor había puesto una maldición sobre los negros que les negaba el sacerdocio. Por lo tanto, era la responsabilidad del señor, no del hombre, cambiar de decisión. Este amigo mío encontró un fin trágico cuando se ahogó. Él era un defensor muy entusiasta de la causa de color y continuó promoviendo que ellos tuvieran todos los privilegios, oportunidades sociales y la participación disfrutada por los blancos. Estoy seguro de que sabe que el profeta José Smith, en relación con el problema de los negros en este país, le propuso al consejo que vendieran todas las tierras públicas y que compraran a los esclavos negros y que los transportaran de regreso a África de donde vinieron. Estoy seguro de que el profeta, con su visión y entendimiento, anticipó los problemas que estamos enfrentando hoy con esta raza, la cual causó que promoviera ese programa. Las declaraciones del profeta José Smith han sido una influencia beneficiosa para mí porque están de acuerdo con lo que entiendo en relación a los negros. No puedo, en mis propios sentimientos, aceptar la idea de acomodaciones públicas tomar de los blancos de sus necesidades para satisfacer a los negros. No tengo ninguna objeción en reconocer a los negros en su lugar y darles todas las oportunidades de educación, de empleo, para cualquier contribución que puedan hacer a la sociedad de los hombres y la protección y bendición del gobierno. Pero todas esas bendiciones, en mi opinión, deben estar en armonía con las expresiones del profeta José Smith. No es correcto que cualquier raza de gente sea forzada a vivir con aquellos de un orden social diferente o de otra clasificación racial. La gente es más feliz cuando están ubicados en el ambiente y en la asociación de intereses similares, de instintos raciales, de hábitos y de grupos naturales. Incluye un librito llamado El mormonismo y los negros, el cual usted tal vez ya tenga, si no... Es una exposición iluminadora y refleja muy bien la posición de la iglesia con respecto a esta gente. No estoy en contra de la ley de los derechos civiles si se conforma a las opiniones del profeta, José Smith, según las referencias dadas más arriba. Estoy completamente de acuerdo que el negro tiene derecho a las consideraciones mencionadas anteriormente, pero no a los beneficios sociales completos ni a los privilegios del matrimonio interracial con los blancos. Ni los blancos deberían ser forzados a aceptarlos en áreas blancas restringidas. En mi opinión, la propuesta de ley de derechos que ha sido presentada es una legislación viciosa. Debe haber modificaciones. La posición de la iglesia no puede cambiar hasta que el Señor mismo la cambie. Ciertamente no estoy de acuerdo con aprovecharme de prejuicios raciales o religiosos, pero es la presente apelación a los votantes negros que está creando problemas innecesarios, los cuales pueden ser evitados con un enfoque más firme y sensato. Habrá algunos líderes más bien fanáticos, pero eso siempre ha sido cierto con cualquier problema que pueda debatirse. Los principios, religiosos u otros, no pueden ser abrogados por la conveniencia política. Ahora, no piensen que estoy en contra de los negros, porque yo empleo a varios. Debemos entender y reconocer su condición y entonces, en consecuencia, proveerles. No creo que podamos circunvenir la posición del Señor en relación con los negros sin ser castigados por nuestros actos, yendo en contra de lo que Él ha revelado. El Señor no permitirá que sus propósitos sean frustrados por los hombres. Por favor, entienda que tengo un gran respeto y una gran admiración por usted, pero a causa de mis sentimientos pensé que debía expresarme como lo he hecho para que sepa mi posición personal. Esta carta es para su uso personal y de honor, y no es para ser usada de ninguna otra manera. No requiere una respuesta. Con los mejores deseos y éxitos para usted y Leonor, honor, siempre soy fielmente su amigo y hermano, Delbert Stapley. Ese que esa es la carta del, del apóstol este Stapley. Me pareció interesantísima porque revela eh, la, la mentalidad de esta gente allá en los años 60, ¿no? Eh, ¿Cómo justificaban ellos el hecho de que no se le daba el sacerdocio a los negros? Eh, no, no, no sé cómo lo pueden justificar en su cabeza todavía, pero este es una buen, un buen inicio, supongo. Por ejemplo, acá dice... Oh, y para aclarar unas cosas, ¿no? Acá él menciona tres presidentes que sufrieron muertes horribles por, por defender a los, la causa de los negros y cómo se atreven, ¿no? Y lo busqué. Hay cuatro presidentes que fueron asesinados aquí en los Estados Unidos. Y tres que trabajaron con, con los negros. Obviamente Lincoln y, y Kennedy, ¿no? Pero. Había otro también que se llamaba William McKinley, y vamos a hablar de los tres. Lincoln pasó una ley terminando con la esclavitud en el país, lo que causó una división en el país y la guerra civil más sangrienta en su historia. Lincoln no era un gran amigo de Brigham Young. Brigham Young no lo quería para nada a Lincoln. Y tal vez por su intento tan desesperado de, de, de irse del resto del, del país. ¿no? Brigham Young quería hacer su propio país llamado Zeret y no le fue muy bien. Lincoln fue asesinado en 1865. McKinley, William McKinley, fue activo como gobernador en detener los linchamientos en su estado de Ohio, lo que le ganó el voto de los negros cuando se postuló para presidente, pero como presidente hizo muy poco para ayudarlos. McKinley fue asesinado en septiembre de 1901 por un anarquista. Y finalmente Kennedy. Uh, John F. Kennedy fue uno de los presidentes más activos en el tema de los derechos civiles. Él apoyó la integración racial en las escuelas y fue muy vocal en su apoyo de los derechos de los negros. Fue asesinado en noviembre de 1963. El único que fue, que uno podría argumentar, que fue asesinado por haber trabajado con los negros es Lincoln, ¿no? Quien, pero no, no fue solamente porque defendió a los negros, sino porque eh, enojó a muchísima gente en el sur. Básicamente lo que él hizo fue eh, tomar todas estos, eh, estas personas, que estos esclavos que eran considerados propiedades, tomarlas y hacerlos libres. Es como, como si yo fuera y, y sacara la casa de alguien y dijera, perdón, ahora esta casa es mía, y se la regalo a alguien más. Eh, <coughs> eso era absolutamente inaceptable para esta gente. Y, y es que en su mentalidad los negros no eran personas, eran cosas que uno podía eh, poseer. Entonces eh, Lincoln hizo eso y sí, fue, fue odiado por la gente del sur y finalmente asesinado. Pero McKinley fue asesinado por un anarquista que quería que su causa anarquista tuviera éxito en los Estados Unidos y por eso lo mató. Y a Kennedy tampoco lo mataron por el, por el tema de los negros sino todavía no se sabe. Vaya a saber ¿no? Eh, y también el señor este. Cita dos, es, eh, dos eh, qué sé yo, eh, cosas que dijo José Smith acerca de los negros. El primero está en el libro de Joseph Fielding Smith, Las Enseñanzas del Profeta José Smith. Y no sé bien en qué página está en español, porque me, lo, me bajé un PDF del internet. Y esto es lo que dice José Smith. A las 5 de la tarde fui a la casa del señor Solers con los hermanos Hyde y Richards. El hermano Hyde preguntó acerca de la situación del negro. Yo respondí que había venido al mundo en un estado de esclavitud mental, así como física. Si cambiaban de situación con los blancos, serían como ellos. Tienen almas y merecen la salvación. Si uno va a Cincinnati o a cualquier otra ciudad y ve a un negro bien educado que tiene su propio coche, allí está mirando a un individuo que se ha elevado por la fuerza de su propia inteligencia a un estado de respetabilidad. Los esclavos que se hallan en Washington son más educados que muchos de los hombres que ocupan puestos de importancia. Y los jóvenes negros alcanzarán mayor cultura que aquellos a quienes sirven de mozos. El hermano Hyde dijo que de ponerlos en ese nivel se harían más importantes que él. Yo le contesté, si yo lo elevara a usted al mismo nivel en que yo me hallase y entonces tratara de oprimirlo, no se indignaría usted y trataría de elevarse más que yo, como sucedió con Oliver Cowdery. Pedro Whitmer y muchos otros que dijeron que yo era un profeta caído y que ellos eran capaces de guiar al pueblo, aunque jamás intenté oprimirlos. Antes siempre procuré elevarlos. Si algo tuviera yo que ver con el negro, lo limitaría por medio de leyes estrictas a su propia especie y le concedería igualdad ante la ley en toda la nación. Entonces, claro, José de mí tiene unas ideas más o menos progresistas para alguien del sur pero muy atrasadas para alguien, para un yankee, ¿no? para alguien del norte. Los yankees son los de Nueva Inglaterra, no, Nueva York, eh, Pensilvania, esa, esa área. Y José Smith no era muy progresista en realidad. Eh, lo que él quería, o sea, él decía que el negro tal vez podría llegar a ser como el blanco si cambiaran de posición, pero el negro nació como esclavo, físico y mental. Entonces hay algunos que, que superan ese estado de esclavitud y muy bien por ellos, pero si el profeta tuviera eh, su. Eh, pudiera hacer lo que él piensa que es correcto, entonces los negros vivirían solos, todos solos, ¿ok? En su propio lugar, separados del resto. Y esto tiene que ver con lo que él quería hacer. Cuando él quería ser presidente en su campaña, él dijo que quería comprar a todos los negros, darle el dinero a la gente del sur para, para que no sintieran que estaban siendo robados, darle, eh, darle ese dinero a ellos, comprar a los negros y mandar a los negros a África. Él no quería vivir con los negros. No, él no quería saber nada con los negros. Él los quería mandar a África. Sí, sean libres, pero sean libres fuera de acá. Acá no. Entonces eso es lo que dijo el profeta. Ahora, lo segundo que él mencionó es en el libro eh, La Historia de la Iglesia, escrito por el mismo José Esmir y otros, en el periodo 1, volumen 2, en una sección llamada La Perspectiva del Profeta sobre el Abolicionismo. Y antes de empezar, quiero aclarar qué es un abolicionista. Durante la época de la esclavitud acá en Estados Unidos, había mucha gente, especialmente en el norte, que querían liberar a los negros. Esas personas serían llamadas Abolicionistas. Eh, muchos políticos eran abolicionistas, se podría decir que Lincoln era un abolicionista, eh, pero era un era un grupo más bien minoritario, no en el norte, en el norte era en la mayoría, pero no era el consenso, no era lo que todos creían. Entonces estos abolicionistas iban por el país y daban sus discursos y trataban de convencer a la gente de que el negro tenía los mismos derechos que los blancos. Y aquí José Smith, esta carta está escrita a Oliver Cowdery porque parece que había un abolicionista hablando de que había que liderar a los negros, de que los negros se rebelaran. Entonces había estados esclavos y había estados libres. Entonces uno, si uno estaba por ejemplo en Tennessee, que era un estado eh, esclavo, y se iba a, a ¿qué Filadelfia, que era un estado libre, si uno lograba entrar a Filadelfia, inmediatamente era una persona libre. Y eso duró por un tiempo, hasta que el Congreso hizo que fuera ilegal escaparse y ser libre. Entonces las personas que escaparon tenían que regresar, mandaban a la policía que los buscara, ese tipo de cosas. Entonces a eso se refiere acá con los abolicionistas. Y dice... <música> Hermano Oliver Cowdery, estimado señor, este lugar, Kirtland, habiendo recientemente sido visitado por un caballero que abogaba los principios o doctrinas de aquellos que se llaman abolicionistas, y su presencia creó un interés en el tema. Si piensa que las siguientes reflexiones son de algún servicio, o piensa que tendrán la tendencia a corregir las opiniones del público sureño con respecto a mis perspectivas y sentimientos como individuo, en un respecto, tiendo a aceptar este curso como consecuencia de tantos élderes quienes fueron a los estados del sur, habiendo ahora tantos en ese lugar que han aceptado la plenitud del Evangelio, tal como está revelado en el libro de Mormón. He aprendido por experiencia que el enemigo de la verdad no descansa, ni cesa sus esfuerzos en alterar las mentes de las comunidades en contra de los servicios del Señor, el agitar la indignación de los hombres sobre todos los asuntos de importancia o interés. Por lo tanto, temo que el sonido se desvanezca, que un abolicionista ha declarado sus palabras muchas veces en esta comunidad y que los sentimientos del público no fueron agitados para crear muchedumbres o disturbios, dejando la impresión de que la gente estaba de acuerdo con todo lo que dijo y recibiendo como palabra santa y la palabra de salvación. Estoy feliz de que no hubo ningún intento de violencia ni ruptura de la paz pública. Todo lo contrario, todos excepto muy pocos se preocuparon de sus propios asuntos y dejaron que el caballero discutiera sus argumentos con las paredes peladas. Entiendo que muchos, quienes dicen predicar el Evangelio, se quejaron contra sus hermanos de la misma fe, quienes viven en el sur y están listos para retirar su mano de hermandad, porque no rechazan el principio de la esclavitud y levantan sus voces contra todo este tipo de cosas. Esto debería ser un tema tratado delicadamente y algo que debería llamar a la reflexión de todos los hombres y más especialmente antes de avanzar en calculada oposición para destruir a los estados del sur y dejar libre a una comunidad de gente quienes, tal vez, podrían desbordar nuestro país y violar los principios más sagrados de la sociedad humana, de la castidad y de la virtud. Nadie puede decir que la gente de estos estados libres es capaz de saber las iniquidades de la esclavitud como aquellos que tienen esclavos. Si la esclavitud es un mal, ¿quién podríamos esperar que lo descubra primero?, ¿La gente de los estados libres o la gente de los estados esclavos? Todos deben admitirlo prontamente que los primeros deberían descubrirlo primero. Si este hecho es descubierto primero por quienes están principalmente implicados, ¿quién podría describir un remedio mejor que ellos? Y además, ¿no son quienes poseen esclavos, personas de habilidad, discernimiento y candor? ¿No esperarán dar una cuenta completa de sus acciones en la barra de Dios por sus conductas en esta vida? Se puede decir sin duda que muchos que tienen esclavos viven sin el miedo de Dios en sus ojos. Pero lo mismo puede decirse de muchos en los estados libres. Entonces, ¿quién es el juez en este asunto? Mientras la gente de los estados libres no esté interesada en la libertad de los esclavos más que en los principios abstractos de los derechos de igualdad y del evangelio y estén listos para admitir que hay hombres de piedad que residen en el sur quienes están directamente implicados y hasta que no pidan ayuda, ¿por qué no dejar este clamor y no instigar a los esclavos a que cometan asesinato? ¿Y a los amos a una disciplina vigorosa? Haciendo que ambos sean miserables y que no estén preparados para seguir el curso que los lleve a ambos a condiciones mejores. Yo no creo que la gente del norte tenga más derecho a decirle al sur que no debe tener a esclavos, que la gente del sur de decirle a los del norte que sí deben tenerlos. Y lo que es más, ¿de qué beneficio les será a los esclavos si personas de los estados libres corren e instigan indignaciones en la mente de decenas de miles contra sus amos, quienes no entienden nada de sus circunstancias o condiciones? Me refiero en particular a quienes nunca han viajado al sur y quienes en su vida apenas si vieron a un negro. ¿Cómo cualquier comunidad puede ser agitada con el habla de tales personas? muchachos y otros quienes son demasiado indolentes como para ganarse sus vidas por medio de la industria honesta y son incapaces de seguir alguna ocupación de naturaleza profesional es inexplicable para mí. Y cuando veo a personas en los estados libres firmando documentos en contra de la esclavitud, no es menos en mi mente que un ejército de influencias y una declaración de hostilidad contra la gente del sur. ¿Qué otro curso pueden dividir a nuestra unión más rápido? Después de haberme expresado tan libremente sobre este asunto, no tengo duda que quienes han levantado sus voces contra el sur gritarán contra mí diciendo que no tengo caridad ni sentimientos, que soy cruel y que no tengo ningún conocimiento del Evangelio de Cristo. Es mi privilegio entonces nombrar algunos pasajes de la Biblia y examinar las enseñanzas de los antiguos sobre este tema ya que el hecho de que las primeras menciones de la esclavitud se encuentren en la Santa Biblia es incuestionable, pronunciadas por un hombre que fue perfecto en esta generación y que caminó con Dios. Y no solo esa predicción no fue desfavorable en la mente de Dios, sino que todavía es un monumento duradero del decreto de Jehová para la desvergüenza y confusión de todos los que gritaron contra el sur por mantener a los hijos de Cam en servidumbre. Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos, serán a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, 25 al 26 Rastré la historia del mundo desde ese notable evento hasta nuestros días, y encontraré el cumplimiento de esa profecía tan singular. Lo que estaba en los designios del Todopoderoso en este hecho no es algo que yo deba aclarar, pero puedo decir que la maldición no ha sido quitada de los hijos de Canaán, ni lo será hasta que sea afectado por un poder tan grande como el que hizo que apareciera. Y la gente que interfiera en lo mínimo con los propósitos de Dios en este asunto caerán bajo condenación ante Él. Y quienes estén determinados a seguir un curso que muestre oposición y una afiebrada obstinación en contra de los decretos del Señor, aprenderán, cuando quizás sea demasiado tarde, para su propio bien, que Dios puede hacer su propia obra sin la ayuda de quienes no siguen los dictados de su consejo. No puedo dejar de notar la historia de Abraham, de quien mucho se habla en las Escrituras. Si podemos dar crédito al relato, Dios habló con él de tiempo en tiempo y lo dirigió en la manera que debía marchar, diciendo, Yo soy el Todopoderoso, camina ante mí y sé perfecto. Pablo dice que el Evangelio le fue enseñado, y también se dice que tenía ovejas y bueyes y siervos y sirvientas, etc. De eso yo concluyo que, si el principio era inicuo, en medio de las comunicaciones que tuvo con este hombre santo, le habría instruido sobre ello. Y si se le instruyó en contra de tener sirvientes y sirvientas, nunca dejó de hacerlo. Consecuentemente, se habría ganado el descontento del Señor y por lo tanto habría perdido sus bendiciones, lo cual no sucedió. Algunos pueden argumentar que los sirvientes y sirvientas mencionadas podrían haber sido empleados pagados, quienes estaban en libertad de abandonar a sus amos o patrones en cualquier momento. Pero es fácil resolver este punto yendo a la historia de los descendientes de Abraham, cuando fueron gobernados por una ley que vino de la boca del mismo Jehová. Sé que cuando un israelita era traído a la esclavitud como consecuencia de alguna deuda o alguna otra cosa, en el séptimo año podía irse del servicio de su amo o empleador. Pero esta ley a Israel no se le dio a ninguna otra nación. Y si después de que un hombre sirviera seis años no deseaba ser libre, entonces el amo podía traerlo ante los jueces... Se le perforaba la oreja con un punzón y ese hombre debía servirle para siempre. La conclusión a la que llego es que su gente era guiada y gobernada por revelación. Y si tal ley era incorrecta, debe culparse a Dios. Y los abolicionistas no son responsables. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer una o dos preguntas. ¿Eran los apóstoles hombres de Dios y enseñaron el evangelio? No tengo duda de que quienes creen en la Biblia admitirán que lo eran y que conocían la voluntad y los pensamientos de Dios con respecto a lo que escribieron a las iglesias, lo cual fue instrumental al iniciarlas. Habiendo admitido esto, el asunto puede ser puesto a descansar sin mucha discusión si vemos algunos puntos en el Nuevo Testamento. Pablo dice, Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6, 5 al 9. Esta es una lección que puede beneficiar a todos los que aprendan, y el principio sobre el cual fue gobernada la antigua iglesia es tan claramente establecido, que un ojo de verdad puede verlo y entenderlo. Aquí claramente están presentados el amo y el siervo, y no solo no enseña que los siervos abandonen a sus maestros, sino que se le manda a ser obediente, como ante el Señor. Al amo a su vez se le requiere que lo trate con bondad ante Dios, entendiendo al mismo tiempo que él deberá rendir cuentas. La mano de hermandad no será quitada de él por tener sirviente. El mismo autor en su primera epístola a Timoteo, en el sexto capítulo y en los primeros cinco versículos, dice, Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. «Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales». Esto es tan perfectamente claro que no veo necesidad de comentar. Las Escrituras son obvias y creo que estos hombres están más calificados que cualquier otro para enseñar la voluntad de Dios que cualquier abolicionista en el mundo. Antes de cerrar esta comunicación, les ruego que les dé una palabra a los élderes viajantes. Ustedes saben, élderes, que sobre ustedes resta una gran responsabilidad y que son responsables ante Dios por todo lo que enseñan en el mundo. En mi opinión, harían bien en leer en el libro de convenios donde encontrarán la creencia de la iglesia concerniente a los amos y a los siervos. A todos los hombres se les enseña a arrepentirse, pero no tenemos derecho a interferir con los esclavos si es contrario a las ideas y a la voluntad de sus amos. De hecho, sería mucho mejor y mucho más prudente no enseñarles a los esclavos hasta que sus amos se conviertan y entonces enseñar a los amos a que los traten con bondad, recordando que son responsables ante Dios y que los siervos están obligados a servir a sus maestros con determinación de corazón y sin murmurar. Sinceramente espero de todo corazón que nadie que esté autorizado por esta iglesia a predicar el Evangelio lo haga alejándose de las Escrituras para ser hallado causando contiendas y sedición contra nuestros hermanos del sur. Habiendo hablado franca y abiertamente, dejo todo en las manos del Señor, quien dirigirá todas las cosas para su gloria y el cumplimiento de su obra, orando que Dios los bendiga para que puedan hacer muchas cosas buenas en esta vida y considerándome su hermano en el Señor, José Smith Esta carta de José Smith me resulta tan, tan interesante porque los, los mormones dicen ellos, José Smith no fue racista porque José Smith eh, le dio el sacerdocio a, a dos negros, al menos uno. Eh, entonces eso demuestra que él no era, no era racista para nada. Ahora, José Smith se selló con una sierva que tenía él, una sirvienta. Eh, le, les pido disculpas, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero cuando se selló con ella, se selló para que esta mujer fuera sirvienta de él. Conoce a ello como con una de sus otras esposas, sino que esta mujer debía ser sirvienta por la eternidad. José no está diciendo que los esclavos no tienen derecho a ser libres, porque Dios ordenó que fueran esclavos. Está en la Biblia. Nos dice que la esclavitud fue causada por algo tan grave, tan tremendo, tan horrible, que no se va a acabar hasta que algo igualmente bueno Tal como esto fue horrible, cuando algo igualmente bueno, igualmente grande, pero bueno, opuesto, entonces ahí la esclavitud se va a acabar. Eh, no sé qué es lo que sucedió tan bueno en este país que, que acabó con la esclavitud. De hecho, la guerra civil fue algo espantoso. Si eso fue a lo que se refiere, entonces no, no le veo nada de, de bueno a lo que haya, que eso haya causado el fin de la esclavitud. Dice que si los esclavos y los amos son ambos miembros de la iglesia, los esclavos deben trabajar más duro para sus esclavos, porque son hermanos en la fe. <risa> eh, y los sirvientes, tienen que ser, los amos, tienen que ser buenos con sus esclavos. Eso es todo. No dejarlos libres, no tratarlos bien, no pagarles eh, un sueldo, no darles más de un par de zapatos al año, no. Simplemente ser amables. Eso es todo. Cita a escritores de la Biblia, como dije, para justificar la, la esclavitud y pide que por favor no se le enseñe a los negros. Si los amos quieren que los negros escuchen el evangelio, bien, pero que ellos no vayan y prediquen. Los abolicionistas no saben nada porque Dios fue el que instituyó la, la esclavitud, entonces los, los abolicionistas no tienen ningún derecho de hablar en contra de la esclavitud. Eso es lo que José Smith, el gran profeta, tiene para decir acerca de los negros y de los esclavos. Entonces que me digan a mí que José esmir era un revolucionario, era un, una persona muy adelantada para su tiempo. No, era o igual o peor, porque los abolicionistas estaban buscando la libertad de los negros. Él estaba en contra de los abolicionistas. Estaba a favor del esclavitud. lo dice acá bien clarito. Para terminar, voy a leer un discurso dado por el presidente Benson. Este discurso a mí me huele la cabeza. Esto hay que entender. Esto fue dado en la conferencia general de la iglesia ¿ok? en 1967. Pero esto no es esto no es un discurso, una charla fogonera que él dio fuera. En, no, esto, esto fue dado en la conferencia sobre el púlpito. Esto fue registrado en el reporte de la conferencia. El antecesor de la Leona Esto es algo que él enseñó A los miembros de la iglesia Y yo no entiendo que Benson era un político ¿Verdad? Él era un político Entonces está bien que él tuviera sus ideas políticas Pero en el púlpito Y no es que la iglesia es neutral en política Que no se mete Pero ya van a ver a qué me refiero Este discurso es increíble Esto fue dado en octubre de 1967 Por el señor Ezra Taft Benson En el libro de Mormón el profeta Nefi exclama Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre No pondré mi confianza en el brazo de la carne Porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne Si maldito es aquel que pone su confianza en el hombre O hace de la carne su brazo Profetizando de nuestros días, Nefi dijo Todo se ha extraviado Salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran porque son enseñados por los preceptos de los hombres. ¿Preceptos de hombres o principios de Dios? Sí, son los preceptos de los hombres contra los principios de Dios. Cuanto más sigamos la palabra de Dios, menos seremos engañados. Mientras que quienes siguen la sabiduría de los hombres son los más engañados. Más y más los santos de los últimos días deben escoger entre el racionamiento de los hombres y las revelaciones de Dios. Esta es una elección crucial, ya que existen aquellos en la Iglesia hoy que con su sabiduría mundana están engañando a algunos de nuestros miembros. El presidente J. Ruben Clark Jr. advirtió que los lobos hambrientos están entre nosotros en nuestras propias membrasías y ellos, más que cualquier otro, son lobos en piel de oveja, porque pueden llevar las vestiduras del sacerdocio Debemos tener cuidado con ellos. El Señor no siempre nos da razones para cada mandamiento. A veces los miembros fieles, como Adán de tiempos antiguos, son llamados a obedecer los mandatos del Señor, aun cuando no saben la razón por los que le fue dado. Quienes confían en Dios, lo obedecerán, sabiendo muy bien que el tiempo les dará la razón y justificará su obediencia. Okay. En otras palabras, dice él, obedezcan aún si no saben por qué. Tengan confianza ciega. No duden. De hecho, duden de sus dudas. Este tipo de pensamiento, es, en mi opinión, es peligrosísimo. Nos despoja de nuestra característica más definitiva y lo que nos distingue del resto de los animales, la razón. Si uno cree fervientemente en Dios, debería aceptar el hecho de que Él nos dio el razonamiento, la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de distinguir las malas elecciones de las buenas, de lo que es conveniente beneficioso, de lo que es peligroso para nosotros. Entonces, cuando alguien nos pide que creamos ciegamente, deberíamos naturalmente dudar de semejante requerimiento. Cuando la gente se da cuenta que alguien está tratando de manipularnos y de llevarnos a hacer lo que es obviamente contrario eh, a nuestro beneficio, esto lleva a una contradicción mental llamada disonancia cognitiva. Algo que haría que los robots de los dibujos animados de cuando yo era chico gritaran error, error. El resultado es que nos damos cuenta de que algo está mal con lo que el líder religioso nos pide. O a que al decidir que tiene que tener razón, nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a defenderlo. Porque lo defendemos no de manera racional, sino de manera ciega. Es un sentimiento, es una pasión, es algo que no se puede justificar racionalmente, entonces no se puede explicar a alguien racionalmente que esa pasión, ese sentimiento no tiene ningún sentido. Esto explica que tanta gente se niegue a ver las fallas de estas personas, ya sea negando que cualquier cosa negativa que se diga en contra de ellos sea cierto o que de aceptar que son verdaderas, tienen que tener alguna justificación. Por ejemplo, después de negar por décadas que José Smith practicaba la poligamia y luego que el conocimiento de que no solo lo hacía, sino que estaba casado con mujeres ya casadas y con niñas de catorce años, algunos todavía lo niegan mientras que otros lo justifican diciendo que era un mandamiento de Dios, que casarse con menores era normal, que Moisés y David practicaron la poligamia, así que ¿por qué no? etc. Siendo que la disonancia cognitiva es algo que nuestro cerebro hace para explicar que dos ideas contradictorias sean forzadas a convivir y a llevarse bien, ya que es un fenómeno fuera de la norma de lo que es racional y corriente, podemos decir que afirmaciones como esta por parte del señor Benson hacen que tengamos que alterar el funcionamiento normal de nuestras facultades. El brazo de la carne no aprueba ni entiende por qué Dios no les ha dado el sacerdocio a las mujeres o a la semilla de Caín, pero las maneras de Dios no son las maneras de los hombres. Isaías 55, 8 o 9. Dios no tiene que justificar sus maneras a la insignificantemente del hombre. Si un hombre está en armonía con el Señor, él sabrá que los cursos de las acciones de Dios son siempre correctos, aun cuando no sepa la razón. El profeta José Smith entendió este principio cuando dijo, La maldición no ha sido quitada de los hijos de Canaán, ni lo será hasta que sea afectada por un poder tan grande como el que hizo que apareciera. Y la gente que interfiera en lo mínimo con los propósitos de Dios en este asunto, caerán bajo condenación eterna y quienes estén determinados a seguir un curso que muestre oposición y una afiebrada obstinación en contra de los decretos del Señor, aprenderán, cuando quizás sea demasiado tarde para su propia ven, que Dios puede hacer su propia obra sin la ayuda de quienes no siguen los dictados de su consejo. Ahora, esto que está diciendo aquí, habla él de la semilla de Caín, en vez de decir los negros, eh, y, y cita esto que ya leímos, ¿no?, de que dijo José Smith, Está tratando de, recorda, de recordarnos de una manera indirecta eh, que el color de la piel de los negros, que el color de su piel es el resultado de una maldición y por lo tanto su propia culpa. ¿Okay? No es algo que, que pudieron evitar, no es algo que está fuera de la habilidad de, de, de evitarse, como digo, sino que es resultado directo de sus propias acciones, ya sea en la preexistencia, por parte de sus antepasados o lo que fuera pero es culpa de los negros que sean negros y por ende que sean esclavos o que no tengan todos los derechos civiles del resto del país, de los, de los blancos, etc. ¿no? Entonces recuerden, pareciera decir aquí al señor Benson, ellos son negros porque se lo, se lo buscaron ellos. El mundo en su mayoría ignora el primer y gran mandamiento, amar a Dios, pero habla mucho de amar a sus hermanos. Ellos adoran ante el altar de los hombres. Nefi habría matado a Labán si hubieran puesto el amor de los hombres antes que el amor a Dios. Habría llevado a Abraham, a Isaac, al altar de sacrificio si hubiera puesto el segundo mandamiento primero. Nota, nota. Estos argumentos, en mi opinión, en vez de confirmar la veracidad de sus creencias, pareciera hacernos querer ver el absurdo de los, de los mismos. Después de todo, realmente podemos creer que Nefi fue un héroe, por matar a un hombre inconsciente e indefenso después de que una voz le dijo que lo hiciera, cuando en realidad no era necesario. Dios podría haber dictado el contenido de las planchas de bronce a Nefi, podría haberlo escrito en el Leona, podría haber hablando el corazón de Lahabán como endureció el corazón del faraón, podría haber hecho que estuviera borracho por más tiempo, sin despertarse cuando Nefi le sacó las ropas. Pareciera que Dios podría haber pensado en mil alternativas preferibles, a tener que asesinar a este hombre en sangre fría. La actitud del mundo está reflejada en una frase de falsedades que dice No supongas a un Dios que investigar. El estudio del hombre es el estudio apropiado de la humanidad. Pero solo quienes conocen y aman a Dios pueden amar y servir mejor a sus hijos, porque solo Dios entiende completamente a sus hijos y sabe lo que es mejor para ellos. Por lo tanto, uno necesita estar en armonía con Dios para poder ayudar a sus hijos. Por eso es que la iglesia va con la inspiración del Señor. Anima a sus miembros a buscar en ellos mismos primero, luego en sus familias, después en de la iglesia y de ser necesario en otras agencias voluntarias para ayudar a resolver los problemas de pobreza, falta de empleo, hambre, enfermedad y angustia. Quienes no están movidos por esta misma inspiración recurren al gobierno. Este curso de acción de fabricación humana hace poco comparado al enfoque del Señor y a menudo resulta en mucho daño para los hijos de nuestro Padre, aun cuando las intenciones puedan ser nobles. Y este es otro ejemplo del peligro de seguir ciegamente a alguien que dice hablar por Dios. Si yo soy creyente, puedo estar completamente de acuerdo con este sentimiento, ¿no? de que este hombre habla por Dios. Pero cuando nos damos cuenta de que el señor Benson, no está hablando de escuchar a Dios en nuestro corazón o, en lo que, o por medio de la Biblia, sino que nos está diciendo que debemos escucharlo a Él, al señor Benson, al señor McKay, al señor Monson hoy en día. Y por lo tanto, que cualquier cosa que Él nos diga es como si Dios mismo lo estuviera diciendo. ¿Sí? Por lo tanto, merece seguirse ciegamente. Ahí advertimos lo siniestro y peligroso que realmente es este mensaje. Y, y que ha llevado a hacer cosas como lo de la masacre de Mountain Medos, en la que un líder de la iglesia, era un obispo en este caso, pero un líder de la iglesia dijo, cumplan con su deber y la gente asesinó a 120 inocentes. Hoy no tenemos eso, hoy tenemos a personas votando o llamando por teléfono y donando de su tiempo y de su dinero para que la gente vote en contra de los derechos civiles de otro grupo de gente. Eso es algo que la iglesia hizo en esta, en esta década pasada. O sea, no, no es algo que ha dejado de existir. La iglesia se sigue interviniendo en los asuntos personales de la gente y usa a sus miembros y usa su influencia para, para eh, llevar a cabo lo que ellos quieren hacer. Entonces esto todavía existe. El primer gran mandamiento. Por lo tanto, si desean ayudar a sus semejantes entonces deben poner primero al primer mandamiento. Cuando no ponemos el amor de Dios primero, somos engañados fácilmente por los hombres astutos que profesan un gran amor de la humanidad, mientras abogan programas que no son del Señor. Esto me recuerda a lo que el mismo Benson dijo en otro discurso, que ya hablamos aquí en el programa, donde dijo que cualquier cosa que un profeta diga es verdadero. Y si contradice a la ciencia y al sentido común, entonces la ciencia y el sentido común están mal. Están equivocados. Eso, por supuesto, puede ser fácilmente, fácilmente refutado. El presidente de la iglesia, Joseph Fielding Smith, dijo que el hombre nunca llegaría a la luna, como mencionó Joy, sin importar lo que los científicos dijeran. A los pocos años, el hombre, en efecto, llegó a la luna. Sí, sus palabras fueron absolutamente demostradas falsas. En este caso, como en tantos otros casos, el profeta estuvo equivocado y los científicos tuvieron razón. Este es otro caso en el que tenemos que creer en cosas contradictorias. ¿Sí? causando la ya mencionada disonancia cognitiva. Este es el tipo de situación que ha llevado a los mormones a repetir el típico versito. A veces los profetas hablan como, son, como hombres, una explicación que causa más dudas de las que clarifica. Y, y nótese que él está diciendo, uno tiene que arreglársela solo. Uno tiene que buscar solo ayuda. Si no tiene ayuda, hay que buscar de la familia. El gobierno debe ser el último recurso o los grupos voluntarios deben ser los últimos recursos a los que uno puede llegar. Y esto es un pensamiento muy conservador acá en Estados Unidos, en el que eh, la gente tiene que arreglársela sola. Este es un país muy individualista, y este hombre es obviamente de esa escuela. no eh, Si bien los liberales son más de, de hacer programas de beneficio a los pobres, a, la, a las madres solteras, a, a, yo, a las minoridades, a las minorías, Raciales, a las mujeres, los conservadores no, ellos dicen: no, 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 acá cada uno se le tiene que arreglar solo. Acá en Utah, el un líder del Partido Republicano, acá en un pueblo de Utah, puso en. Escribió una carta al diario diciendo: las mujeres, está bien que las mujeres ganen menos que los hombres, porque si ganan igual, entonces les están quitando. Eh, el, el, el trabajo que ellos necesitan para mantener su familia. Entonces se les paga menos para que tengan menos ganas de trabajar. Entonces acá el señor Benson está diciendo, eh, si ustedes lo están pasando mal, traten de arreglárselas solas, pero traten de no buscar ayuda del gobierno o de instituciones privadas. ¿De instituciones privadas? ¿Qué le afecta eso a él? Pero no, no quiere. No instituciones privadas. En 1942, los presidentes Iber J. Grant y J. Ruben Clark, hijo, y David McKay nos advirtieron de la creciente amenaza a nuestra constitución causada por los revolucionarios que, según la primera presidencia, estaban usando técnicas tan viejas como la raza humana. Una preocupación férvida, pero falsa, para el desafortunado sobre quien ellos tienen control y entonces los esclavizan. Ellos enfocan sus estrategias a los grupos particulares que buscan engañar. Ese consejo oportuno sobre una preocupación férvida, pero falsa para el desafortunado, podría haber salvado a China si suficientes personas hubieran sabido lo que los maestros del engaño comunista realmente tenían en mente cuando prometieron una reforma agraria. Preocupaciones falsas para el desafortunado Ese consejo oportuno puede ayudar a salvar a nuestro país del comunismo, ya que los mismos maestros del engaño están presentando las mismas falsas preocupaciones para los desafortunados, en el nombre de los derechos civiles. Ahora, no hay nada malo con los derechos civiles. Es lo que se hace en el nombre de los derechos civiles que es alarmante. En otras palabras, Benson dice que no está en contra del progreso, no está en contra de darle a los negros los mismos derechos que los blancos. El problema es cómo se está tratando de hacer eso. Y las cosas negativas que se están haciendo en nombre de esa lucha por la igualdad. Así, el señor Benson encontró una manera creativa de oponerse a la lucha por los derechos civiles sin sonar como un racista declarado. Aunque después de lo que ya dijo en este discurso, eso podría debatirse. No hay duda que el llamado movimiento de los derechos civiles como existe hoy es usado como un programa comunista de revolución en los Estados Unidos, tal como la reforma agraria fue usada por los comunistas para dominar China y Cuba. Este es el argumento principal de este discurso. De aquí en adelante Benson va a usar técnicas de miedo y una falacia lógica llamada pendiente resbaladiza para no solamente asustarnos de lo que los comunistas van a hacer, sino para que nos neguemos rotundamente a ayudar a la causa de los negros, porque al hacerlo vamos a estar apoyando indirectamente a los comunistas. Esta es una técnica repugnante y manipuladora al extremo. Para aclarar, una pendiente resbaladiza es un argumento en el que se prevén futuras consecuencias extremadamente trágicas y negativas de algo a lo que estamos en contra. Por ejemplo, si yo estoy en contra del uso de armas, puedo decir que al permitir que las armas sean compradas fácilmente por cualquiera, en el futuro todas las personas van a estar armadas creando una situación caótica que dará lugar a ríos de sangre en toda la ciudad del país. Esto también dará lugar al uso de armas por parte de menores, incluso infantes, quienes van a usar esas armas para causar muertes trágicas. Ven, Entonces yo tomo algo posible y lo exagero al punto de que es algo extremadamente tráfico, trágico e indeseable. Suena exagerado, pero no es muy diferente al argumento usado por gente como el conservador periodista conservador Bill O'Reilly, quien dijo que si el matrimonio gay era permitido, entonces en el futuro no podría casarse con su gato o con su tostadora. No es un argumento lógico, sino que está diseñado para crear pánico y una reacción negativa inmediata. Esta declaración sorprendente puede ser confirmada con un estudio objetivo de la literatura y las actividades comunistas por negros con educación y por otros que han trabajado en el movimiento comunista. Ya en 1928 los comunistas declararon que las diferencias culturales, económicas y sociales entre las razas en América podían ser explotadas por ellos para crear animosidad, miedo y odio entre diferentes segmentos de nuestra gente, lo cual sería un ingrediente necesario para su revolución. Ataque tripartito. En breve, los tres objetivos eran y son como sigue. 1. Crear odio. 2. Provocar a la violencia. 3. Derrocar al gobierno establecido. Primero, crear odio. Usan cualquier medio necesario para agitar a los negros a que odien a los blancos, y que los blancos odien a los negros. Trabajan con ambas facciones. Exageran cualquier problema real. Si es necesario, no dudan en inventar historias falsas y rumores sobre las injusticias y la brutalidad. Crean mártires en ambos lados. Se aprovechan de las emociones masivas hasta que arden con resentimiento y odio. Segundo, provocan a la violencia, sacan a las masas emocionales a las calles en la forma de turbas grandes y mientras mayores, mejor. No hay ninguna diferencia si la turba es llamada para demostrar pacíficamente, siempre que se ponga en confrontación directa con los antagonistas. Entonces él está tratando de explicar cómo los comunistas se están aprovechando de los negros eh, para eh, promover su causa. Cuando él habla de demostraciones pacíficas, se está refiriendo obviamente a Martin Luther King, ¿no? quien como el principal líder del movimiento de los derechos civiles, promovió las demostraciones pacíficas. Ahora King fue asesinado. Supongo que Stapley, o Stapley atribuiría, atribuiría ese asesinato al hecho de que King luchó por los avances de los negros. Negro. Pero claro, él, él va a decir, miren lo que están haciendo los comunistas, miren qué horrible, tengan cuidado. Y él mezcla verdades con ficciones, que se le ocurrieron a él en su cabeza, ¿no? exageraciones, fantasías. Él mezcla verdades con estas fantasías para que la gente lo vea como algo real, lo reconozca, como se dice, se sienta identificada, entonces tengan más ganas de no apoyar a los comunistas al apoyar a los negros. Porque cuando uno apoya la causa de los negros, según Benson, está apoyando a los comunistas. Simplemente el traer a estos grupos tan emocionalmente cargados en un mismo lugar es como mezclar oxígeno e hidrógeno. Todo lo que hace falta es una pequeña chispa. Si la chispa no es causada espontáneamente, la crean. Tercero, desean derrocar al gobierno establecido. Una vez que la violencia se hace masiva y común, condicionan a quienes están involucrados emocionalmente a que acepten la violencia como la única manera de ajustar las cuentas. De una vez para siempre proveen liderazgo y entrenamiento para enfrentar guerrilleros. Instituyen disciplina y terrorismo para asegurarse de recibir apoyo al menos pasivo del segmento mayor e inactivo de la población. Entrenan y endurecen por medio de la batalla a su liderazgo, por medio de motines esporádicos y de batallas con la policía. Finalmente, en el momento predesignado, ejecutan una ofensa simultánea en todas las ciudades más importantes. Y pedir la defensa, la policía y la Guardia Nacional nunca estarán lo suficientemente preparados para lidiar con una anarquía tan desparramada, especialmente si una gran parte de nuestros hombres y de nuestros equipamientos están siendo usados en guerras extranjeras. Grandes números son traídos en defensa propia en ambos lados. La apariencia de una guerra civil en toda la nación toma forma. En la confusión, potenciales líderes anticomunistas de ambas razas son asesinados aparentemente como consecuencia accidental de la guerra racial si planean que los ataques coincidan de ser posible con sabotajes mayores de los suministros de agua de las redes eléctricas de los caminos principales y de las arterias principales los centros de comunicación y los edificios del gobierno con grandes incendios en cada parte concedible de la ciudad, con saqueos deliberados en la oscuridad de las grandes ciudades sin protección policial rutinaria, sin agua para beber, sin refrigeración eléctrica, sin transporte o radio o televisión, el público entra en pánico, traban sus puertas con temor y hace que sea mucho más fácil para las bandas guerrilleras, pequeñas pero agrupadas y totalmente disciplinadas, capturar los centros de poder en cada comunidad derrocar al gobierno, y solo después de que el control completo ha sido consolidado, y eso podría llevar meses, como en Cuba, permiten que la gente se dé cuenta de que había sido una revolución comunista después de todo. Revolución por medio de la fuerza y la violencia. Si el comunismo viene a América, probablemente no sucederá exactamente así a pesar de que esta es la fórmula usada en tantos otros países que ahora forman parte del Imperio Comunista. Y hay una diferencia importante. En China, en Cuba y en Argelia, el segmento comunista de la población que fue usado como la arteria de la revolución de fuerza y violencia era un segmento mayoritario. Pero en América los negros representan solo el 10% de la población. En cualquier guerra racial que pueda darse, no hay una posibilidad en el mundo de que la guerrilla comunista dirigida por los negros pueda asirse permanentemente en los centros de poder del gobierno, aun si lograsen capturarlos. Sería un asunto terriblemente sangriento, con todos los americanos sufriendo mucho, pero con los negros pagando el mayor número de vidas humanas. Y los comunistas deben saber esto mejor que nadie. Ellos no esperan tomar a América con una guerra de liberación nacional, el cual es un término para referirse a conquistas internas por medio de la fuerza y la violencia. A menos que la fuerza revolucionaria agresiva pueda ser expandida hasta incluir no solo a la minoría de negros, sino también a los trabajadores migratorios, a los pobres, a los desempleados, a quienes están recibiendo beneficios gubernamentales, a otros grupos minoritarios, a los estudiantes, a los llamados movimientos de paz y a cualquiera que pueda ser propagandizado para unirse a las turbas en contra del gobierno establecido. Pero a menos... Y hasta que puedan manipular a la gran mayoría de la población, o al menos entender sus actividades revolucionarias, usarán violencia, anarquía y sabotaje, no como un medio de tomar el poder, sino como una operación de apoyo o un catalizador para un plan enteramente diferente. Entonces acá el señor Benson nos está diciendo que, sí, en, en China, en Cuba... Los comunistas tomaron el poder, pero era fácil porque eran la mayoría. La mayoría de la gente en Cuba, en China, eran comunistas. Acá en los Estados Unidos, no. Acá en los Estados Unidos, los comunistas tienen a los negros, que no saben que son comunistas, aparentemente están haciendo todo indirectamente, eh, pero solo forman el 10% de la población del país. Entonces, no es suficiente. Entonces, ¿qué van a hacer los, los comunistas para tomar poder? Van a apoderse de los. Van a, van a tratar de convencer. No solo a los negros, sino a los pobres, ¿m? a las otras minorías, a quienes reciben beneficios del gobierno, a, a los estudiantes, todos grupos de los que uno tiene que tener tremendo cuidado, porque son fácilmente susceptibles a los comunistas. ¿eh? Entonces, tengamos cuidado con esa gente, porque eh, eh, nos no van a hacer daño. Eso es lo que está diciendo. En vez de, de, de pedirnos ¿no? que tengamos mayor compasión, que un, un supuesto apóstol, profeta evidente revelador, eh, tengan amor hacia esta gente, hacia esa gente que está sufriendo, que le está pasando mal. No, no, que se caguen. Porque después de todo, ellos lo están usando los, los comunistas. Así que mucho, mucho cuidado. División y conflicto interno. En países como Checoslovaquia, los comunistas han usado un método enteramente diferente de conquista interno. En vez de la fuerza y la violencia de una revolución sangrienta, una guerra de liberación nacional, usaron el parlamento y medios políticos para hacer una transición más pacífica hacia el comunismo. Los estrategas comunistas llaman a este plan alternativo una revolución proletaria. Este plan es de la siguiente manera, haciendo que agentes comunistas no identificados y simpatizantes no comunistas en posiciones claves en el gobierno, en los medios de comunicación y en las organizaciones de masa, tales como los gremios laborales y los grupos de derechos civiles, demanden más y más poder gubernamental como la solución a los problemas de los derechos civiles. El gobierno completo es el objetivo del comunismo. Sin llamarlos por nombre, construyen el comunismo pieza por pieza a través de presiones masivas para que se pasen decretos presidenciales órdenes de la Corte y legislaciones cuyas finalidades parecen ser la mejora de los derechos civiles y otras reformas sociales. Si hay una discriminación social, económica o educacional, entonces pedirán más programas y control gubernamental. Si hay motines, ¿y qué pasa si hay motines? Entonces habrá más vivienda gubernamental, más ayuda social, más entrenamiento por parte del gobierno y finalmente control federal sobre la policía. Por lo tanto, la estructura económica y política del comunismo puede construirse enteramente de manera legal y en aparente respuesta a los deseos de la gente que ha pedido algún tipo de solución para los problemas de los que se aprovecharon que han sido agravados y directamente inventados por los comunistas para ese mismo propósito. Después de que la maquinaria del comunismo está firmemente establecida, entonces permitirán que los comunistas escondidos, uno por uno, den a conocer sus identidades. Hay que eliminar primero a los anticomunistas y luego a los simpatizantes no comunistas que ya no son necesarios para el gobierno. El mecanismo estatal entero puede ahora ser transferido abierta y pacíficamente en las manos de los comunistas. Esa es la llamada revolución obrera. Eso es lo que ha pasado en otros lugares, en países que una vez fueron libres y ya ha empezado a suceder aquí. Factores de conflicto interno. Los comunistas no están completamente seguros si la fuerza y la violencia, o los medios legales y políticos, o una combinación de ambos, será la mejor manera de conquistar internamente a América. Al principio se habló de separar el cinturón negro, aquellos estados del sur en los que los negros eran la mayoría, y llamarlos una república soviética negra. Pero a medida que las condiciones cambiaron y más negros migraron a los estados del norte, aplicaron la misma estrategia en las llamadas áreas gueto en el norte. Ahora parece probablemente que los comunistas están determinados a usar fuerza y violencia en su máxima expresión así como un debilitamiento de la economía y reveses militares en el extranjero, en un esfuerzo de crear tanta confusión como fuera posible, para así debilitar a América internamente y crear el tipo de desesperación psicológica en la mente de todos los ciudadanos que los llevará a aceptar ciegamente la aceptación de, de recursos legales y políticos como el golpe final. Algunos se preguntan si esto puede suceder aquí, Echen un vistazo a lo que está pasando alrededor nuestro por los últimos años. Está pasando aquí. Si hemos de prevenir que se cumpla totalmente, debemos dejar de hacer como que no existe. Consideramos algunas sugerencias para nuestra supervivencia. La hora es tardía. Factores de conspiración que se están volviendo comunes. El programa comunista para la revolución en América ha estado en progreso por muchos años. Y ha avanzado mucho. Si bien puede ser detenido en un corto tiempo, solo con exponerlo lo suficiente, los efectos malvados de lo que se ha cumplido no pueden ser removidos de la noche a la mañana. Las animosidades, el odio, la extensión del control gubernamental en nuestras vidas diarias, todo eso llevará tiempo reparar. Las heridas que ya se han causado se sanarán muy lentamente, pero pueden ser sanadas, y ese es el punto más importante. Los negros son víctimas, no la causa. Primero que nada, no debemos culpar a los negros. Ellos son simplemente el grupo desafortunado que ha sido elegido por los agitadores comunistas profesionales para ser usados como la pólvora principal del cañón. Ni uno de cada mil americanos, negro o blanco, realmente entiende la implicación completa de la agitación de los derechos civiles de hoy. El planeamiento. La dirección y el liderazgo vienen de los comunistas, y la mayoría de ellos son hombres blancos que tienen la intención de destruir a América derramando la sangre de los negros, en lugar de la suya propia. Cuidado con las reacciones antinegros. 2. Tampoco debemos participar en la supuesta reacción violenta, que puede tender a intensificar la fricción interracial. La acción de justicieros o de turbas de cualquier tipo encaja perfectamente en el plan comunista. Esta es una de las mejores maneras de forzar a los negros decentes a cooperar con grupos militantes de negros. Los comunistas están tan ansiosos de encabezar tales acciones antinegros como lo están de organizar demostraciones que están calculadas para irritar a los blancos. Descubrimientos legales de los hechos 3. Debemos insistir que comités legislativos de investigaciones apropiadamente autorizados comiencen un estudio aún más exhaustivo y expongan el grado al cual comunistas secretos han penetrado en los movimientos de los derechos civiles. Tenemos la misma necesidad de terminar con grupos militantes antinegros. Esta es una manera efectiva de que los americanos de ambas razas encuentren quiénes son los líderes falsos entre ellos. Organizar policías locales. 4. Debemos apoyar a nuestras policías locales en sus difíciles tareas de mantener la ley y el orden en estos tiempos de prueba. La policía no debería ser molestada por comités de revisiones civiles ni pedirles que sean trabajadores sociales. Ellos tienen sus manos llenas simplemente tratando de mantener la paz. Discusiones recientes de la Corte Suprema que son indulgentes con respecto a la delincuencia, las cuales dificultan a la policía su trabajo de proteger a los inocentes y de traer a los criminales a la justicia, deberían ser revertidos. Gritos constantes de brutalidad policial deberían ser reconocidos por lo que realmente son. Intentos de desacreditar a nuestra policía y desanimarlos de hacer su trabajo de la mejor manera que pueda. Y de esto tengo que comentar, porque esto es increíble para mí. Este hombre está diciendo que cuando las personas, los ciudadanos, los negros, blancos, que se quejan de la brutalidad policial, les está diciendo no, no hay tal cosa como brutalidad policial. Ellos simplemente están haciendo su trabajo. Ellos están haciendo lo que deben hacer. Y esto es una manera de desacreditarlos. Sí, esos son los comunistas tratando de hacer quedar mal a nuestra policía pero si uno sabe algo y ustedes pueden buscar en YouTube eh, manifestaciones de los 60 de los derechos civiles cuando la policía venía y arrasaba a esta gente la policía venía con caballos para intimidar a, a la gente no, a los manifestantes y los caballos les pasaban por encima ellos no tenían absolutamente ningún problema en, en, en agarrar a los negros a palazos, agarraban con las mangueras de bombero y, y, y se le, le tiraban con eso, ¿no? O sea, la manera en que los trataba era inhumana. Pero según este hombre, eso no es brutalidad policial, eso es simplemente ellos haciendo su trabajo. Y nosotros tenemos que dejar de molestarlos y dejar de investigar lo que están haciendo y dejar que ellos hagan lo que quieran, porque después de todo ellos saben lo que están haciendo. Esto para mí es tal vez lo más increíble de todo esto. Que Él permita, condone que este tipo de brutalidad pase y justificarlo. Un profeta de Dios justificando brutalidad policial. Los salarios deben ser adecuados como para mantener y atraer a los mejores hombres disponibles para el trabajo policial pero en asuntos de dinero debe tenerse mucho cuidado de no aceptar dineros del gobierno federal. Junto con el gobierno federal, inevitablemente vendrán controles federales y regulaciones que no solo pueden meter a la policía local en políticas nacionales, sino que pueden llevar a la creación de una fuerza na eh, policial nacional. Cada déspota requiere una policía nacional para mantener a la gente en línea. El comunista no es una excepción. Nuestra policía local debería mantenerse libre de todo control federal. 5. Toda futura invasión por parte del gobierno debe ser detenida y el proceso entero revertido. La solución para la mayoría de, si no todos, los problemas actuales que tienen que ver con los derechos civiles es menos envolvimiento por parte del gobierno, no más. Esto es algo también típico de los conservadores. A los conservadores no les gusta cuando el gobierno se mete en sus vidas. No solamente ellos no quieren ayudar a los demás, sino que no quieren que el gobierno se meta con ellos. Entonces, pero más que nada en lo económico, no tanto en lo en lo, en lo moral. Eh, no les gusta que se meta con sus armas. A ellos les encantan las armas y no quieren que el gobierno se meta con eso. Eh, no quieren que el, el gobierno les cobre tantos impuestos. A ellos les encanta hablar de menos impuestos, menos impuestos. ¿Y qué mierda va a construir la, la, los caminos, las rutas, los, las escuelas? No, a ellos no les importa eso porque las escuelas es para para liberales, no no para los conservadores. Eh, y por eso tantos conservadores acá enseñan a sus hijos en su casa, que es una alternativa acá, no el homeschooling. Eh, pero generalmente las personas que lo hacen, por lo general, no todos, son extremadamente conservadores y extremadamente religiosos y no quieren que sus hijos vayan a la escuela y aprendan la ciencia del mundo no y que se les corrompan los pobres. Eh, acá en los Estados Unidos, cuando se creó, eran trece colonias, ¿verdad? Las trece colonias del, del este. Eh, Pensilvania, comenzando con Pensilvania. Eh, también Nueva York, Rhode Island, todo eso. Y las trece colonias querían una cierta independencia. Decía, bueno, somos los estados unidos. Pero tenemos una cierta unión, que le llamaban la unión. Eh, pero en realidad cada, cada colonia va a tener la, la, la oportunidad de hacer eh, lo que le parezca bien, si hay una ley federal de la unión entera que no les gusta, la ignoran. Y hoy en día sigue esa mentalidad. De hecho, Texas, durante la, la guerra civil, Texas eh, se cedió, que se, se, se separó del país, hizo su propia nación, y tenía su propio presidente y todo, ¿no? el señor Lee. Ahora, hoy en día continúa esa mentalidad. Cuando a la gente no le gusta algo que, que el gobierno federal pasa, entonces la gente dice, ah, no, no, eso hay que dejárselo a los estados. ¿Cómo, ¿Cómo pueden venir con un programa nuevo de educación? No, eso yo no quiero. Yo quiero que a mí me respeten y quiero que, que los estados, el estado, mi estado, se encargue de eso, no el gobierno federal. A veces eso puede ser para bien y a veces no. Por ejemplo, el matrimonio gay se hizo federal porque tantos estados lo admitieron como ley. Ya llegó un punto en el que ya era ridículo que dos, tres estados no... No aceptaron el matrimonio gay, entonces el gobierno federal, la Suprema Corte dijo, ya está, esta es la ley de la tierra, del país. Pero este esta animosidad en contra del gobierno federal me parece muy extraña, viniendo de un hombre que trabajó para el gobierno federal. Después de todo, el Benson era el, el ministro de Agricultura. Entonces yo no entiendo por qué le tiene tanto odio él al gobierno federal. Pero él dice, no aceptemos dinero del gobierno federal, porque cuando lo hacen, van a esperar que nosotros hagamos lo que ellos quieran. Continuando. Despierten a los ciudadanos para que conozcan la amenaza. 6. Finalmente, necesitamos que los americanos se despierten y reconozcan la verdadera naturaleza del plan comunista para la revolución consideren el grado en el cual las influencias que controlan el gobierno federal y a muchos de los medios de comunicación están avanzando la revolución comunista. No es realista esperar que la mayoría de los líderes actuales de los canales de televisión nos ayuden a despertarnos. De hecho, podemos esperar que ellos lo resistan. Eso significa que cada ciudadano debe dar un paso adelante y asumir más que su parte de la responsabilidad. Debe subirse al estrado, pasar folletos, formar grupos de estudio, hablar en sus hogares. Todos debemos estar ansiosos en este servicio. Todos deberían leer el nuevo libro La Revolución Comunista en las Calles, escrita por Gary Allen con una introducción de W. Cleon Skousen. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a discutir el problema abiertamente con nuestros amigos, especialmente con los que son negros. El éxito o la falla de los americanos de todas las razas cumplan con estos desafíos puede determinar el destino de nuestro país. Si fallamos, todos perderemos nuestros derechos civiles, los negros tanto como los blancos, ya que viviremos bajo una igualdad comunista perfecta, la igualdad de los esclavos. La amenaza satánica a la paz, la libertad y a la obra de Dios. Como el presidente McCain ha dicho, la posición de la Iglesia en el asunto del comunismo nunca ha cambiado. Consideremos que es la amenaza satánica más grande a la paz, a la prosperidad y a la prédica de la obra de Dios entre los hombres que existen en la faz de la tierra. Él también aconsejó que aparte de ser uno al adorar a Dios, no hay nada en este mundo por lo cual esta iglesia debería estar más unida que en defender la constitución de los Estados Unidos. Que estemos unidos detrás del profeta al oponer las conspiraciones comunistas y en preservar nuestra iglesia y nuestra divina constitución. Rogan en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí está, ¿verdad? La principal obra de esta iglesia debería ser defender la constitución de los Estados Unidos. Y ustedes que no sabían, ¿ah? ¿eh? Ustedes pensaron que la, eh, la principal labor de la iglesia debía ser ayudar a la gente, enseñar de Jesús o ayudar a los pobres. No, es proteger la constitución de los Estados Unidos. Así que si no lo están haciendo, si me están escuchando y son miembros de la iglesia y por alguna razón me están escuchando y no están defendiendo la constitución de los Estados Unidos con todo lo que puedan, están siendo mal mormones, malos mormones. Así que pónganse la pila, escuchen al profeta, sigan al profeta y nos vemos la próxima. Adiós. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es Logro el Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué a pesquisas mormonas? Mormon. ¿Para qué mi papá pueda parar? los websites del pa podcast y de los videos. Gracias. Mm, 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 mm. pues quizás hormonas. Pi, pi, pi.